0: A continuación, presentamos por medio de la señal de Radio Universidad de Atacama el programa Más Salud, un espacio que persigue a través de la entrevista a profesionales especializados brindar recomendaciones en la perspectiva de la prevención, promoción y buenas prácticas que aportan al bienestar sanitario de las personas. Este programa, conducido por el periodista Oscar Delgado, también está disponible en formato podcast para que pueda escucharlo cuantas veces sea oportuno.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Más Salud. Como todo este tiempo hemos estado hablando acerca del tema del momento, cual ha sido la pandemia COVID-19 que atraviesa a todas las actividades de la sociedad. Tampoco ha sido excepción toda una serie de proyectos que se están realizando es la universidad para con la ciudadanía, para con la comunidad. Es por eso que en esta ocasión hemos invitado del proyecto de alfabetización en salud, conocido también por su código ATA1795. Son ambas académicas del Departamento de Obstetricia y Poricultura de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama. Eh, tengo el gusto de presentar a la directora del proyecto, ATA 1795, matrona Angélica Bacho Tapia, que se encuentra también cursando un magíster en salud pública y gestión sanitaria. Y su área de desempeño es la atención primaria de salud. ¿Cómo está, Angélica? Gusto de saludarle.
2: Hola, buen día. Un gusto participar en esta entrevista.
1: Así también nos acompaña también académica del Departamento de Obstetricia y Poricultura, Leticia Araya Moraga, que es también matrona y se encuentra cursando el Magister en Salud Pública y Gestión Sanitaria. También cuenta con un diplomado en Promoción y Apego Seguro y su área de desempeño, al igual que Angélica, es la Atención Primaria de Salud. Bienvenida Leticia, ¿cómo estás?
3: Bien, Oscar. Eh, muchas gracias por la invitación y todo bien, todo bien. Feliz de estar acá. Gracias.
1: Qué bueno también poder compartir con ustedes a través de este estudio virtual que permite la videollamada de WhatsApp para este programa Más Salud que pasa por Radio Universidad de Atacama. Aprovechando que estamos... En este, en este momento con Leticia le quería preguntar para que nos vaya contextualizando a propósito de este concepto de alfabetización en salud que involucra una serie de conceptos para que nos fuera interiorizando a todas las personas que se encuentran escuchándonos a esta hora.
3: La alfabetización en salud es eh, son definiciones ya que le ha ido dando la... Eh, las personas entendidas en la temática, ya más o menos desde el año 1990, ha tenido alrededor de unas 17 definiciones en todo este periodo. Eh, la última definición eh, de alfabetización en salud la realizó la señora Christine Sorensen, en la cual ella explica que este es un proceso en que las personas tienen para las motivaciones, los conocimientos, y las competencias que, que tienen ellas para poder acceder a la información, pero no solo acceder, sino también eh, entenderla, ya, es decir, evaluarla. Por ejemplo, eh, a mí me están entregando una información, ya, yo realmente comprendo esa información. Otra cosa es evaluarla, es decir, me sirve para la vida o no, ya, y finalmente aplicarla. Eh, este concepto, en realidad, la alfabetización es, es complejo porque los, los servicios de salud, la gente que trabaja en salud, eh, nos, nos cuesta un poco lo que es el seguimiento que tienen los, los usuarios respecto a la aplicación
1: regularmente cuando somos usuarios del, de la red asistencial de los servicios de salud estamos pensando más bien la salud desde una perspectiva curativa y por lo que usted me está comentando, la alfabetización en salud aborda ámbitos diferentes a los que se piensa cuando, cuando uno es usuario desde esa perspectiva.
3: Exactamente, la verdad es que la alfabetización en salud, nosotros por ejemplo acá en Chile la podemos encontrar en los tres ámbitos que viene a ser la promoción de la salud, la prevención de la salud y la atención. Es algo que se viene haciendo, ya que se viene haciendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el concepto propiamente tal no está muy incorporado, pero sin embargo eh, es lo que se hace actualmente con el modelo eh, de salud chileno que tenemos.
1: ¿Y esto cómo lo, lo, lo vivenciamos en lo cotidiano las personas que... ¿accedemos a, lo, a los servicios de la red asistencial?
3: Eh, por ejemplo, con el tipo de, de actividades o prestaciones que se entregan en, en los distintos servicios o centros de atención. Ya, como le digo, hay actividades de promoción, hay actividades de prevención y hay actividades que son, son también de atención a nivel ya de Vox. Ya con los usuarios, cuando uno da una consejería, cuando uno educa, incluso cuando uno entrega una indicación eh, a un usuario, por ejemplo, con la toma de un medicamento, ahí uno puede evaluar si realmente, bueno, el acceso lo tuvo, ya si comprendió lo que yo le estoy diciendo que tiene que tomar tantas pastillas al día, si realmente él lo va a incorporar y va a decir si sí, esto me sirve para yo eh, poder tener una mejor calidad de vida y finalmente aplicarlo en el tiempo. Y eso es lo que cuesta eh, un poco eh, evaluar y por eso en Chile actualmente eh, no hay muchos estudios respecto a, a esta temática, ya, porque es más profunda. Y lo otro que no es solo a nivel individual, también se da a nivel cultural, es un cambio cultural porque se da de manera colectiva, ya, eso también es importante recalcar.
1: Cuando uno habla de alfabetización se, y se remite a lo específico de aprender a, a, a leer, uno piensa en la más tierna infancia de cuando se están aprendiendo el alfabeto. Sin embargo, con lo que usted nos está contando, esto es transversal para todas las edades, ¿no es así?
3: Es transversal efectivamente y se da en todo ámbito, desde, desde pequeño hasta, hasta adulto. Ya, y lo importante de esto es que es una estrategia muy importante para mejorar la calidad de vida de las personas, ya porque influye netamente en las decisiones que toman. Entonces, eso es lo relevante de la alfabetización en salud, es decir, eh, como profesionales cerciorarnos de que realmente ese, esa, esa indicación o esa educación o consejería que se le entregó al usuario, ellos están comprendiéndola y la están aplicando. Por, por algo siguen existiendo altos índices de enfermedades, eh, de inasistencia, de poca adherencia a los controles, etcétera, porque ahí pasa entre la valoración de la información y la aplicación. En Chile hay acceso a la información, o sea, todos tenemos la posibilidad de acceder a información. Por algo eh, existen los distintos niveles de atención en salud. Ya, Sin embargo, eh, no es tanto el acceso, a mi parecer, el problema, sino más bien es que la, la gente o las personas eh, tienen el problema en valorar la información. Si, por ejemplo, nosotros le decimos eh, a un usuario en la consulta que tiene que usar preservativo y le explicamos por qué es importante usar preservativo, eh, muchas veces ellos se van de la consulta, pero como nosotros como profesionales nos cercioramos si realmente esa persona va a tomar la información que nosotros les entregamos y si la va a poder aplicar a lo largo de su vida para poder mejorar también eh, su salud, que ese es, es en el fondo el, el objetivo de esto. Y como le decía en, tanto a nivel europeo, a nivel latinoamericano, este modelo ya lo están implementando. Acá en Chile, a Concepción, sin embargo, acá, por ejemplo, a nivel regional, es algo totalmente en innovador, ¿ya? Y por eso eh, se, también se hizo este, este proyecto de alfabetización en salud.
1: Todo esto que nos está contando Leticia, bien se ha traducido en un proyecto que la Universidad de Atacama está llevando adelante con la dirección de Angélica Bacho, que en este momento ya nos va a contar cómo ha sido la operación de este proyecto, principalmente en este contexto que... Es la pandemia COVID-19 que ha puesto algunas dificultades y también ha generado algunas formas nuevas de llevar adelante los objetivos del proyecto.
2: Claro, como menciona usted, Oscar, en este periodo como equipo, en el proyecto, cierto, nos hemos adaptado a la realidad actual regional producto de la pandemia, estamos avanzando en los cinco objetivos comprometidos también del proyecto, y destacar las tres vertientes importantes del modelo piloto de alfabetización en salud. Acá nosotros tenemos, por una parte, la docencia, la investigación y la vinculación. Y el trabajo también con dos liceos en convenio. Nosotros trabajamos con el José Antonio Carvajal y el liceo de música, de acá de la comuna de Copiapó. Eh, recordar que el mes pasado eh, realizamos la presentación ante el Ministerio de Educación, en donde se dio cuenta de los avances relevantes en el área de vinculación de nuestro proyecto. Se obtuvieron resultados positivos para nuestra institución, destacando la bidireccionalidad que trabaja nuestro proyecto. Actualmente estamos realizando los talleres de alfabetización en salud. Para, estos tienen un objetivo bien importante porque nosotros queremos fortalecer las competencias en los académicos. Recordar que los académicos ya han participado anteriormente en capacitaciones, pero es importante que estas competencias se instalen. Y por lo cual, son estas, estos talleros se están ejecutando por el doctor Aldo Vera Calzareta, el es académico de la Universidad de Concepción. Y para ello, se han programado un total de seis sesiones para este año. Y como les dije, está dirigido a académicos del proyecto, académicos también de la Facultad de Ciencias de la Salud, quienes imparten las, las asignaturas donde el proyecto ha vinculado la incorporación, donde se está incorporando lo que es la alfabetización en los programas, ¿ya? Y también son los académicos que supervisan las prácticas, que van a tener contacto con los alumnos de pregrado, ¿cierto?, en este nuevo Centro Universitario Promotor en Salud.
1: Respecto de, de lo que me está hablando, que es una actividad bien reciente que está llevando adelante la Facultad de Ciencias de la Salud y, y al respecto puedo, y usted sabe que le he estado acompañando en varias de las actividades que ha desarrollado el proyecto, cuál ha sido el contacto con los establecimientos de educación que ha señalado y específicamente sobre el programa de formación de estudiantes en investigación, el decano Pablo Castro se refirió al respecto.
4: En relación a la importancia para la facultad y para la universidad de desarrollar este tipo de experiencias, como el taller de eh, desarrollo de competencia en estudiantes e investigadores, eh, primero la, la importancia que busca fortalecer eh, a la universidad, a través del fortalecimiento de sus académicos y estudiantes, la competencia de investigación, el desarrollo de conocimiento y el posicionamiento dentro de eh, lo que son en particular eh, los temas de salud, ¿verdad? Dentro de la facultad tenemos eh, bastantes temas, bastante información que necesitamos. Eh, consolidarla a través del sometimiento de paper en revista científica para eh, la difusión del, del, del conocimiento. Entonces, esto busca eh, ir fortaleciendo, tanto en estudiante como en académico, eh, esta competencia, que lógicamente va a impactar de manera institucional próximamente en ir mejorando estos indicadores relacionados con la investigación y con que la universidad se haga cada vez más compleja. ¿Verdad? Por otro lado, también eh, busca potenciar y afianzar los trabajos colaborativos que tienen que darse entre académico y estudiante. No son dos, eh, dos instancias disímiles, ¿verdad? Que solo se encuentran en una sala de clases, sino que al contrario, eh, el estudiante con el académico tienen que trabajar en conjunto y esta instancia lo que busca también es que empiecen a visualizarse como pares, ¿ah? especialmente lo que tiene que ver con investigación, eh, que pueda haber un trabajo más a la par donde ambos aprendan, donde ambos se consoliden y se desarrollen verdad en esta, en esta instancia y que mejora lógicamente el trabajo en equipo y la confianza entre estudiantes y académicos y académicos y estudiantes.
1: Angélica, usted estuvo presente en esta interacción con la Universidad de Concepción. ¿Qué más nos podría contar al respecto?
2: Este proyecto piloto de estudiantes formadores de investigación nace del proyecto ATA 1795 de alfabetización en salud. Podríamos decir que es un hijo. Y acá nosotros estamos en colaboración directa con la unidad docente asistencial del Hospital de las Higueras de Talcahuano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Y está a cargo también este modelo piloto de estudiante a cargo de nuestra encargada de vinculación del proyecto, que es la señora Paola Rivera Silva. Este proyecto... Comenzó este mes, ¿cierto?, en el cual yo también estoy participando. Leticia también es, participa como académica y tenemos a cargo también a estudiantes. Están participando también las cuatro carreras de la facultad y estudiantes de pregrado. Por lo tanto, nosotros tenemos un objetivo bien claro acá, que es, es desarrollar habilidades y también capacidades para, para implementar proyectos de investigación y también poder comunicar estos resultados desde una perspectiva más científica, y también con la incorporación cierto, de estudiantes, y ellos puedan traspasar, traspasar estos conocimientos a sus pares, a los mismos
0: alumnos.
1: Este proyecto tiene tantas aristas que les ha permitido tener esta um, pasantía en...
2: En Girona, en, en España.
1: Girona. Girona, sí, con la Universidad de, de Girona. Y también me gustaría que, que comentaran un, po un poco qué se ha materializado toda esta experiencia que han recabado en Europa.
2: Esta pasantía fue realizada en mayo del año pasado. Eh, asistimos nueve académicos, o sea, ocho académicos más una profesional encargada de vinculación, fue muy importante porque rescatamos diversas experiencias y además estábamos en, participamos en la Cátedra de Promoción de, de Salud de la Universidad de Girona. Dentro de los productos que nosotros podemos resaltar y que pudimos conseguir con, el, con esta pasantía fue un convenio, un convenio relevante con esta universidad y que fue realizada, cierto como les dije el año pasado, y nos va a permitir realizar actividades de formación, movilidad de estudiante, también de los profesores, ¿cierto? Y de investigación. Y están siempre como centradas en la promoción en el ámbito de la salud.
1: Y así como han tenido pasantías en el extranjero, eh, también ha sido bastante relevante las actividades que han realizado en los establecimientos que están asociados con la participación de los mismos estudiantes que, si no me equivoco, eran de segundo medio.
2: Eh, nuestros estudiantes son de la media, de primero o cuarto medio de los dos liceos en convenio. Nosotros tenemos ahí contacto directo con las orientadoras, cierto, con el director. Y queremos ya para este segundo semestre comenzar unos talleres con ellos porque tenemos que comenzar los programas comunitarios a aplicarlos, que consisten en talleres en las cinco eh, áreas que nosotros hemos trabajado de la alfabetización. Y ahí nosotros también trabajamos otros académicos que, y la priorización de nuestro proyecto, por ejemplo, es la salud cardiovascular, la malnutrición por exceso, la salud sexual y reproductiva, la salud respiratoria y laboral.
1: Y también es destacable este trabajo interinstitucional que ha sido transversal vi el medio la seremi de medio ambiente, servicio de salud, seremi eh, tienen una serie de organizaciones que estaban participando.
2: Pero nuestro proyecto involucra a muchos actores estratégicos del ámbito de educación y de salud, por eso es bien importante destacar la mesa, porque eso es nuestro me mecanismo de, envi de vinculación bidireccional que tenemos. Por lo tanto, es una mesa que toma decisiones. Es una mesa muy importante donde se tratan temáticas que involucran a los adolescentes, se toman las necesidades y nosotros los rescatamos estas necesidades y podemos trabajar en base a esa información, que ha sido una experiencia... De verdad, muy bonita, ¿cierto? Y además nosotros podemos trabajar en conjunto con la comunidad.
1: Además de estos ejes de docencia, investigación, vinculación, otro fenómeno tangible ha sido el Centro de Salud Universitario, que ya por lo menos en su obra gruesa se aprecia construido y me gustaría que nos diera a conocer en qué momento de su desarrollo está, cuáles son los actores que participan, los recursos involucrados. Con respecto
2: al trabajo en el Centro de Salud Universitario, acá lo que nosotros hemos hecho como proyecto es hemos incorporado la alfabetización en salud. Y es muy importante acá que en los talleres nosotros incorporamos a las profesionales del centro actual, porque nosotros como proyecto hemos eh, fabricado, diseñado, nosotros diseñamos un modelo de atención. Y este modelo de atención está... Eh, eh, trabajado, ¿cierto?, en un modelo de alfabetización en salud. Por lo tanto, nosotros, en este segundo semestre, lo que nosotros queremos es aplicarlo, es poder incorporarlo, ¿cierto? Y se está más o menos la obra eh, planificada como para su entrega, más o menos este segundo semestre. Por lo tanto, nosotros ahora estamos trabajando en todo lo que es, eh, más que nada, trabajo administrativo. ¿cierto? el trabajo también de los protocolos, los manuales para concretar un traslado de autorización sanitaria que involucra todo este centro de salud, ¿cierto? y también los procedimientos administrativos que tienen que ver con la entrega de la, de la obra. Y también como, como equipo nosotros hemos desarrollado un plan organizacional, por lo tanto en este segundo semestre tenemos bastantes desafíos que es el primero es implementar este plano organizacional y también el modelo de atención en alfabetización en salud.
1: Ahí otra vez empiezan a participar una serie de actores que pasan por la dirección de actividades estudiantiles, así también entran las prácticas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y, ¿por qué no también de los estudiantes de la Facultad de Medicina?
2: Acá es necesario también destacar que en este centro de salud va a ser un centro de salud docente asistencial, por lo tanto acá se va a articular y se va a fortalecer, ¿cierto?, todas las áreas que nombré recién, la vinculación, la docencia, la investigación. Sí, sí, sí. Entonces acá nos va a permitir a nosotros fortalecer también nuestra relación del sector social productivo de nuestra región.
1: Y en ese sentido, como modelo, este Centro de Salud Universitario, si bien tiene su origen, su destino, con los estudiantes, con la comunidad universitaria, ¿interactúa también con la red asistencial?
2: Totalmente, sí. Eso es lo que nosotros queremos conseguir este segundo semestre. Y vamos a tener la conexión directa también con estos liceos en convenio. Nosotros queremos que a ellos también capacitarlos, cierto, de entregarles las, las atenciones en promoción, en, aten en, en atención, cierto asistencial, cierto, y también en la atención preventiva. Y en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes de nuestra universidad.
1: Esta esta segunda parte del programa, le, le hemos estado haciendo todas las preguntas a Angélica, pero eh, sé que es un trabajo de, de equipo en el, el cual también, eh, me decía, que son ocho, nueve profesionales involucrados, entonces eh, Leticia también le toca una parte fundamental aquí en, en lo que nos está explicando Angélica, ¿no es así?
3: Claro que sí, porque, eh, bueno, personalmente pertenezco al, a lo que es el equipo el equipo ejecutor del, del proyecto, ¿ya? Eh, por ende, hemos tenido hartas eh, labores que cumplir, por ejemplo, cuando se tuvieron que hacer los, los talleres en los liceos, ahora que estamos participando también en otros talleres de alfabetización, entonces es un trabajo que ha sido súper eh, continuo, y permanente en el tiempo y vamos a seguir trabajando. Ahí participamos con, con profesionales de la carrera de, de enfermería, de kinesiología y nutrición.
1: Recordamos que estamos en el programa Más Salud por Radio Universidad de Tacama y las entrevistadas del episodio de hoy son las académicas del Departamento de Obstetricia y Purecultura de la Facultad de Ciencias de la Salud, Angélica Bachotapia, directora del proyecto ATA 1795 de Alfabetización en Salud y Leticia Araya Moraga, matrona licenciada en obstetricia, y que se encuentra cursando el Magister en Salud Pública y Gestión sanitaria. Eh, ha sido eh, una experiencia bastante innovadora, como nos contaba en un principio, poner en marcha todo este modelo en la región de Atacama. Y aquí me gustaría que, que, que las dos me contaran eh, cuáles han sido las dificultades con las que se han encontrado, tanto en el periodo normal como en este periodo excepcional de pandemia
3: por supuesto como en todas las cosas siempre se presentan eh, obstáculos, ya por ejemplo eh, uno de los obstáculos que yo considero que, pero más que obstáculo era totalmente comprensible porque por ejemplo si nosotros estábamos trabajando eh, con los dos liceos nosotros primero teníamos que eh, hacer o compartir los conocimientos con la gente del liceo para que ellos también pudieran entender cuál era la real eh, razón y cuál era lo lo positivo de que nosotros fuéramos a trabajar con, con los estudiantes eh, respecto a alfabetización, porque como le digo, no todas las personas conocen eh, este modelo. Entonces, de principio fue el trabajo que teníamos que hacer con los otros actores para que ellos también tomaran conocimiento un poco más en profundidad respecto a, a esta temática. Ahora actualmente, con, con todo lo que ha sucedido con la pandemia, Hemos tenido que dar un giro, por ejemplo, en los talleres y en todas las actividades que teníamos programadas. Sin embargo, se van a realizar de todas formas virtualmente hasta que la contingencia diga lo contrario. Pero sí se está dando cumplimiento a a lo que teníamos programado afortunadamente.
1: Y Angélica, respecto a esta valiosa participación de la mesa interinstitucional y cómo ha favorecido el desarrollo de, de la actividad independiente también que se hace difícil con la pandemia.
2: Claro, actualmente esta mesa está inactiva. por Igual por la pandemia hay otras prioridades que tienen los participantes en este tiempo. Pero esperamos ya este segundo semestre reactivar esta mesa con los participantes, ¿cierto? Y además armar un plan de trabajo en conjunto. También invitarlos a la tercera capacitación con el doctor Aldo Vera Calzareta. que Es muy importante que ellos también se capaciten. Y como ya lo había dicho antes, ellos ya, ya han participado en dos capacitaciones que nosotros hemos realizado como proyecto. Y están bien interiorizados, ¿cierto? En nuestras temáticas especialmente en las temáticas que involucran al adolescente y al
1: joven. Entonces, agradecemos este contacto que nos ha facilitado. Angélica, Leticia, académicas del Departamento de Obstetricia y Policultura de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama especialmente dándonos a conocer todos los alcances que tiene el proyecto ATA 1795 de alfabetización en salud, así que me gustaría agradecerles nuevamente e invitarles para una próxima oportunidad cuando tengan otras cosas que contarnos
3: muchas, muchas gracias Oscar
2: por la invitación, agradecida de la experiencia muy linda y nosotras felices de contar nuestra experiencia innovadora de, de la institución.
3: Sí, muchas gracias Oscar, la verdad es que es súper importante también que la comunidad eh, universitaria conozca todo lo que se está haciendo y la verdad que feliz y nos invita porque probablemente vamos a seguir teniendo novedades. Así que muchas gracias.
1: Agradecemos entonces la presencia de nuestras invitadas con esta importante información. Este ha sido un nuevo episodio de Más Salud por Radio Universidad de Atacama. Nos despedimos, hasta pronto, un abrazo.
0: Hemos transmitido una nueva edición del programa Más Salud que produce la Dirección de Vinculación y Comunicaciones en un esfuerzo conjunto con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama. Los dejamos invitados para la próxima semana por la 96.5 de la Frecuencia Modulada y online a través del telón.com para ofrecer a usted más interesantes temas con los expertos de nuestra Universidad de Atacama y que pueda escucharlos en nuestro podcast cada vez que lo necesite. Hasta la próxima edición.